0: Sommeren for tre år siden så ble jeg blind på et øye. Det hadde vært en veldig hektisk periode med masse å gjøre, og jeg hadde reist halve landet rundt for å besøke og skrive om nye restauranger og hotell. Arbeid på dagen og nye restauranter besøk hver kveld, med skriving mellom kvar økt. Da jeg åpnet øynene den morgenen og registrerte at bare ett av to øyer virka, så avfeirer det med at det sikkert bare var en muskel som hadde låst sig i nakken. Litt ustø, så kastet jeg på sykkelen og dro på møtene jeg planlagt. Eneste forskjell nu var at alle måtte sitte på venstre side om jeg skulle få med meg noe som helst. Du hører på Sommer i Peto. Jeg heter Amanda Baal og har jobbet som restaurantanmelder i Bergenstidene og internasjonale publikasjoner som White Guide Nordic. Du husker meg kanske fra programmet «Familiekokkene» på NRK? Jeg indisk-norsk fra en stor familie, og sulten på mat og på livet. I løpet av den neste timen, så skal jeg snakke om hvordan det er jobbe som restaurantanmelder, og hva mat har betydet for mig. For mat, det er så mye mer enn å spise. Og ingen, selv ikke en restaurantanmelder, spise i et vakuum.
1: k der på og startte no rygt ders dekker kniven in barjegrattraøske for en østersplepper lukusvarare til de søste ænger med to damar som trøste, at der no i på pyta mynte käll os s i de mineraler fin at have og i har som øster bonka sankka for sambankers svære. Du kan give de gen het salenka opkklinger no som om vi fanterätt sig var allerder i puste. 2 minutter bare la de den unne var ute på skøl med min unge Tommy får vi henta fælling att bestilling där folk vill ge en pennskilling på nu unna hon kun tomminutta trenga kun tomminutta först det Bör att lätta för och avkafta nu riktigt det oktober gönns katte pengar äga tack dig gerta koratet pengar för att däck jällen när skatten smällen tog flytta fjäll och så tog kväll regruperade de näste dagen en lista dop di alla värsta kraven och den hypa
0: Døra er inn til den nye restaurangen, og lydbølgen av summerne og forventningsfulle folk slår mot meg fra et stappfullt lokale. Musikken den er høy, og lukter en salig blanding av deilig steikos og ny maling. Det er åpningskveld, og halve byen har møtt upp for å sjekke plassen det har gledet seg til, så alt for lenge. Eieren står i døra med hendene fyllt randen med fulle fat, og han klarer i å holde maska. «Helvete! Kommer du idag! Jeg kanskje gjør noe annet enn å nikke og smile. Restauranten er åpen, og gjesterne betaler. Jeg setter meg med bordet, som jeg har besilt under et annet navn. Innerst i lokalet. Og herfra, så har det utsikt til alt som skjer. Eieren klarer virkelig ikke å skjule skuffelsen. For han vet at nå er det kaos. Men han bretter opp ermene, og han kjører på. Servitørene springer, og bongene renner in Og det tas imot av ett svett kokketeam som jobber raskt og konsentrert det koke bokstavelig talt. Og teamet, de har jobbet på spreng i uker vis og har så vidt klart å få stoler og lamper og kjøkkenmaskin på plass til den store kvelden. Så sånn nede ofte når en ny restaurant åpne. Derfor er det veldig sjeldent jeg velger å ta turen den dagen, nettopp på den grunn. For det er alltid kaos og litt inntköringsproblem må man forvente når en ny bedrift skal opp og stå. Rutiner der skal gå seg til og plassen skal finne sin form. Og ingen vet hvor nok er og alt skal skje samtidig. Det er dømt til bli kluss. Derfor går jeg alltid tilbake senere når ting har roet sig for å besøke plassen igjen før jeg skriver. Når ting ikke virker som det skal, så har min oppgave vært å se forbi enkelt feil og småplukk, og forsøke å fange essensen av det som er selve plassen. Hva er ambisjonene dere, og hvordan treffer restauranten på det? Et hendig uheld spiller egentlig ingen rolle, for det kan skje. Men er det systemfeil som fører til att det går galt, då er det verre. Hva som er grunnen at det går galt er et viktig spørsmål jeg alltid stiller meg. Og hva fungerer godt selv når ingenting annet virker? Det jeg oftast får spørsmål om, angående å være restaurantanmelder, er hva som skjer om jeg blir gjenkjent. Mange tenker at man får spesialbehandling dersom noen vet at det er en anmelder i rommet. Det er jo også et av argumentene mange aviser bruker når de forklarer hvorfor de bruker anonyme anmeldere. For å være helt ærlig så tror jeg egentlig ikke det spiller noen rolle. De gongene jeg har blitt gjenkjent som restaurantanmelder, så er det egentlig veldig lite plassen kan gjøre for å endre utfallet av kvelden. Råværene der er bestilt, menyen og vaktlisten er allerede satt, og det meste av forberedelsene til et restaurantbesøk er godt planlagt i forveien. Når så bodde vi i Volda. Pappa studerte på høgskolen i Volda, og mamma var gravid med en av mine brødre. Nå med fire i rekken av tilsammen seks unger. Vi er en stor familie, og jeg kan fremdeles ikke fatte og begripe hva foreldrene mine tenkte på da de bestemte sig for å lage en familie Det er galskap. Og ikke nok med det, senere fikk vi også to fostersøster inn i familien, og nu er vi en flokk på ti. Jeg trenger sikkert ikke å si at det var mye som alltid skjedde hjemme hos oss, Latter, krangling og folk som skulle hit og dit. Et herlig virvar. Min far han kommer fra India, og han og jeg er masse likere enn jeg ofte har likt å innrømme. Vi er begge følsomme, kritiske og til tider alt for impulsive. Så når pappa plutselig fikk en idé om å flytte til Norge, så pakket han kofferten og satte nasa nordover, uten å vite hva han egentlig sig ut på. Hjertet i hånda og en gnist var alt han trengte. Så reiste han til det ble kaldt, og der møtte han mamma. Heldigvis. Han gikk fra å leve i en militær familie med hushjelp og egen sjåfør til landbrukslinja på Folkehøyskolen i Førde. En kulturreise kaller han det selv. Nå var det ikke lenger noen som strøk presse i buksene hans og lagde maten foran. Det måtte han fint klare selv. Men om melke tyr klokka fem om morgenen, det ble rett og slett for mye. Så det tok ikke så lang tid før han skiftet skole. Mamma er fra en veldig liten plass på Vestlandet. Då pappa kom til Håndalen for 40 år siden, var det som den første brune personen til bygda. Jeg husker både gøye og vonde historier fra den tiden. Som den gangen han navnet i slåsskamp med beskyldninger om å komme til landet for å stjele damene. Det var ikke så populært blant guttene i bygda. Og så gammel bokser låt han seg heller ikke pille på nesa. En av mine favorithistorier fra den tiden var då han skulle få tak i chili for å lage en av sine mors oppskrifter. Krydderutvalget i lokalbutikken på Grodås, det var ikke som sånn så i dag. Så han ba onkel om hjelp til å skaffe. Mormor, som allerede var veldig skeptisk til min far, og som heller aldri hadde smakt chili, hun ble veldig nysgjerrig på hva det rare røde pulveret var. Hun var heller ikke en person som gikk forsiktig frem i livet, og tog derfor like gjerne helt til seg for å smake. Det brant i munnen, og mormor banna. Og så ble det helt stille. Hun mistet stemma i en veke etterpå. Jeg tror ikke hun likte pappa spesielt mye bedre etter det. Og hver gang han forteller historien nå, så er det med latter tårer i øynene. Det ble en god historie om Ishaana. Mine norske bestforeldre likte ikke at datteren deres skulle gifte seg med en fremmed fra et annet land og en annen kultur. Mine indiske bestforeldre derimot ville gjerne støtte foreldrene mine, og kanskje spesielt økonomisk, i starten av det nye livet. Men penger i India sig seg ikke overføre like enkelt til Norge. Derfor måtte foreldrene mine i stor grad klare seg selv. De jobbet lange vakter mens jeg og søstra mig vokste opp mellom bordet på Alexandra Hotel i Loen. De hadde kanskje ikke penger, men det hadde nok av kjærlighet. Og hver gang jeg er hjemme nå, så minner foreldrene mine på noe veldig viktig i livet. Da jeg forteller meg at det vi ungerne som er i riknommen der. Da jeg var lite, så var det beste jeg visste makaroni og ketchup. Ikke fordi det smakte så himmelig godt, men fordi jeg spiste det samme med familien. Mamma, hun bakte boller til lørdags godt. Og når pappa savnet India og familien sin der hjemme, så lagde han indiske gryte og parata. For hvert år som går, så lagde han mer og mer av det. Som unge så kom vi alltid på skolen med svak eim av ingefær og hvitløk, fra varm indisk frukost. Og fremdeles i dag så er det ingen av oss som helt har klart overgangen til brødskive. Vi hadde kanskje ikke så mye når lite, men vi hadde hverandre. Og for meg så har det alltid vært kjernen i den matgleden og interessen jeg har. Det handler først og fremst om at mat er noe vi er sammen, og det er vi har runt mat. I en stor familie så lærer man fort å ta ansvar, for om ting skal gå runt som må alle bidra. Vi ungerne måtte ofte hjelpe til med å lage middag og rydde opp etter måltida. Og derfor har mat, for mig alltid handlet om familie. I dag så ringer min far alltid tre veker før jeg kommer hjem til Volda for å legge en plan for alle måltida vi ska lage sammen. Det er noe av det fineste jeg vet. Middagerne der var hellige hjemme hos oss. Då skulle alle være hjemme, uten unntak. Det var det eneste tidspunktet vi klarte å samle alle på en plass og foreldrene mine brukte anledningen til å ta status på alle rundt bordet, og sjekket hvordan vi hade det. Jeg husker hvor irriterende det var når vi var 10 -åringer. Vi ville jo heller være ute med venner. Vi skjønte så hvorfor det var så viktig. Vi skulle jo bare ha fiskekak til middag. Men for foreldrene mine så var det mye mer. Det var her vi oppsummerte dagene, og når man sitter sånn runt et stort og rundt bord, så er det ingen plass å gjemme seg. Hvis en av oss hade det vanskelig på skolen, så kom det fram her. Vi en av oss hade fått seg en ny kjæreste, så kom det också fram här. På godt og på vondt. Siden vi flyttet mye og alltid var de nye bygda, så tror jeg denne rutinen ble ekstra viktig for oss. Vi var alltid de nye, vi var annerledes, og kanske litt på utsiden. Både som innflyttere og flere kulturelle. Ikke hadde vi hytte, i så kunne vi gå på ski, og ikke hadde vi de samme tradisjonene som alle de andre. Jeg husker jeg synes det var vanskelig på den siden. Men i etterkant så har jeg skjønt at det har vært en av de viktigste gavene jeg kunne fått. For det har gjort oss i Søskenflokken enormt sammensveis det. var oss mot verden, og det er det fremdeles i dag. Og uansett hva vi gjør, så har vi et fotballaget familie i ryggen.
2: DLA. Deep Lucid Arts By The
3: Mother Limited Activate The ratchet i min krank, krank pulmer i min pank Fak å bevise for potetter at jeg er god med pennen Kan forskjellene nennen på hun og hun og hennen Det er ikke sjelden jeg tar råd fra noen med Fra noen med hun på hennene Min Etikette, Jeg kan alt det etikette, etikkerti Jeg kan alt det der til punkt og prikke Rett i slett i alle Alle setting, alle koder, alle rom Peppekake, pappardom Hero, harn, da, vroom, vroom, yeah Sveisen i fra dom, domre Dama mi fra tom Raid right up, bro, straight up, yeah, yeah Eyeball yeah. proofing Spisen, eyeball proofing Når du kjuff meg, bro, du kjuff tronen Trenches Når vi ouches Sipper smoothie Exchanges Famous Lise show Jeg gir deg Min mor sa etter øya Hun fikk epilepi Way over 30 Kids har stå fortsatt Tett i tett i Siden bend it Like bekken Og rump til kjell paschetti Sex og neka bekki Mens du sov med teddy bears Jeg breder den barter Du har tilsett One ready made og Heavyweight Fra landet der de panne Panebånet dit på tv Straight up Yeah yeah proof it
0: time I boy proofing no bro no show tronen Du hører på sommer i P2 er Amanda Ball. Mamma er sitt i bilen på vei nedover med flytte laste Bergen. Jeg husker at det tenkte det var litt rart. Ikke bare fordi jeg skulle flytte, men også fordi det var første gang jeg kunne huske at jeg mamma var på tur alene uten søsken. Det var veldig hyggelig, men også veldig rart. Og når kom på hybelen, så tror jeg at TV-en stod på kontinuerlig i en hel måned. Det hadde aldri vært så stille runt meg noen gang. Og det tog tid å vende sig til at det ikke alltid var noen å mase med. Diskutere med, le med. Nå var det kun e og edderkoppene i leiligheten i Ipsensgatet. Men det var så stille lenge. Noen veker senere, så fikk jeg meg jobb på Augustin Hotel sammen med en av mine bestevenniner. Og ikke lenge etter det, så dro jeg videre til det lille kaffekompaniet, en charmerende kaffebar, like bak inngangen til Fløybanen. Helt siden jeg var ganske liten var jobb et av de store diskusjonstemaene mellom meg og min far. Som indisk far sa han alltid at høye ambisjoner for sungane. Mine søstre, de skulle bli psykolog og lege, og jeg skulle bli høyeste rettsdømmer eller i det minste advokat. Gjennom oppveksten så det flere ganger havna i ulike situasjoner, så såg min far overbevist om at advokat, det var rett for meg. En av de første dagene jeg var på ungdomsklubben, det var en sånn gang. Jeg og vennene mine stod ute på plassen nede for då da en av de eldre guttene kom bort og begynte å dytte på kompisen min. Bølla, han gikk i klassen til store søsteren min, og var to år eldre enn oss. Gutten, han forsvant litt rundt bygget en stund, og så plutselig så var han tilbake. Han var rasende og ropte at han skulle banke opp kompisen min fordi han var utlending. Reaksjonen min, den kom før jeg rakk å tenke. E klinka till han mitt i ansikte så nasabrack. Jag husker hur ont det hade i magen när jag skulle hem den kvällen. Ingen chans för att det kom till kommunen det här med middagsbord i dagnet. Pappa han såg mig gick rolig fra middagsbordet och kom tillbaka med en 200-lapp og et klapp på skulderna. Han var stolt. Men advokat det appellerade inte till 12 år gamle versionen av mig. Jeg ville helst drive kafé eller kaffebar, og lurte på om ikke de advokatgreiene var noe jeg kunne gjøre på siden. For interessen for hva som var rett og galt, den var jo der. Men det jeg først og fremst hadde med, det var smak og mat, og jeg hadde lyst til å lage hyggelige møter for andre. Derfor elsker jeg å jobbe på det lille kaffekompaniet. Luktene av nykveina kaffebønne, fellesskap med deg jeg jobber med, og alle naboene og gjestene som går in noen hver dag. Da jeg ble 21 år, så drev jeg plassen, og bare et år senere så møtte jeg en mann i mitt liv på samme sted. Han kom inn i dress og hatt, og han var like sulten på livet som meg. Jeg bakte han en kake, og så var det gjort. bak disken på Oslos hotteste kaffebar og tårene der renne. Når Mikael fikk seg jobb i Oslo like etter vi møttes, så bestemte mig meg for å hive med på eventyr. Det skjedde så mye gøy på matfronten i Oslo og jeg hadde lyst til å mig. mer. Så vi kastet oss runt og fant oss en nytt sted å bo. Pakket alt vi eide i kasser og lasset flyttebilen med hjelp fra venner og kollegaer. Det er alltid fascinert meg veldig med mennesker som er skikkelig gode på det de driver med, uansett det er. Jeg tror det handler om at jeg har en drive, at jeg er sulten og vil noe mer. Så da vi kom til Oslo, så hadde jeg lyst til å jobbe med den aller beste. Jeg begynte hos Tim Vendelbo på Grønløkka, verdens beste barista. Her ble jeg tatt imot av en fantastisk gjeng som virkelig ånde for det jeg driver med. Kaffeen den brennes med en helt unik precision og alt veies på decimaler av ett gram. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Selv ser ut som den er helt unikt koreografert. Den nøye rutinene gjorde at vi ikke trengte å snakke sammen en gang, men vi gjorde det altså. I lo og vi danset til gamle disco bak baden mellom slaget. Køen bygde seg opp foran kaffemaskiner, og i rekka av mennesker så kunne jeg se noen av landets beste kokker og dyktigste vinkennelere. De som ville ha det beste. Gjesterne som satt i vindueskarmen, der jeg hadde flyttet inn fra Asia for å smake på verdens beste kaffe. Køen, den skulle unna så fort som mulig, og så skulle servicen være helt perfekt. Det skulle ikke en dråpe på benken. Og det er ikke enkelt når man jobber med håndlaget drikke. Men på adrenalin og vilje, så går allt. Jeg fulgte siste gjestet ut døra for kvelden og vrei om nøkkelen. Gikk bak baren og tente presset som hadde bygget sig opp hele dagen, slippet take. Dere av gråtingen bak baren som jeg begynte med. Det var knallhardt å jobbe der, men också en helt fantastisk tid. Mitt første møte med en misjelinerestaurant fikk jeg da jeg jobbet her på Vendelbo. Vi gikk på Miami like etter jeg åpnet, og jeg tror faktisk ikke jeg har vært mer klar for noe siden første skuldag. Inne på den stileregne restauranten så ble alle sansene satt i sving. Det haglet med små vakre og vakre appetittvekkere, og viner som stadig skiftet karakter. En perfekt sjøkreps ble servert på en rykende puta av granbar, og vi fikk rømmegrøt slik sånn jeg aldri hadde smakt før. Isen på bruna smør, den har jeg drømt om siden. Det var smaker som jeg ikke visste en gang. og når jeg kom hjem og fikk spørsmål om hvordan kvelden hadde vært, så rann ner. igjen. Men nu var det av glede. Besøket, det hade vekket en forståelse i meg for hva smak og restaurangdrift kunne være, på et nivå som jeg ikke visste var mulig. Ikke bare fordi maten og vinen var så fantastisk, men det handlet om helheten, hvordan alle selv de minste oppgavene måtte utføres helt presist, for at vi sammen skulle nå det resultatet og skape en sånn opplevelse. Det er nok en grunn at kulturen har vært så hard på restaurangkjøkkenet tidligere. Det er et enormt press om å levere på tid, og har man høye ambisjoner, så er man 100% avhengig av alle delene i maskineriet. Om noe svikter, så går hele skipet ned.
4: the hell. But maybe if I really chose All of my heart Then I could make
0: Perioden jobba på Vennbo, så leste jeg alt jeg kunne komme over om mat og om restauranger. Det var sås mye, men i hovedsak så var det restaurangeranmeldelser. Jeg leste om alle plassene jeg ikke hadde råd til å gå på enda, og drømte meg borti retter og teknikker og viner fra hele verden. Men som en som jobbet i faget, så ble jeg også veldig skuffet. Det kjentes ut som det manglet en forståelse for hva alle runt meg jobber med. En dag satte jeg på kaffefuglen i Oslo og leste aviser, og då topper det seg for mig. Jeg en anmeldelse en kaffebar i Bergen som jeg veldig godt, og anmelderen som hadde besøkt plassen hadde nesten ikke skrevet noe om kaffe. Kun to setninger. En av dem var at den svarte drikken stod veldig godt til den blå koppen. her var et fag jeg hadde fordypet meg i i 4 år, og i artikkelen ble alt arbeidet som ligger bak redusert til en farge. Rettferdighetshansen kikket inn igjen, og jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å gjøre det bedre. Så det näste året brukte jeg på å en masteroppgave om restaurantkritikk. Der undersøkte jeg hvordan norske aviser jobber med det. Noen måneder etter jeg hadde levert oppgaven satt jeg på et hotellrom i New Delhi sammen med Mikal. Vi hadde nettopp gifta oss i India og prosesserte fremdeles alle inntrykkene fra dagen. Mikal hadde ridd inn på vit häst, med slør og gull bukser og bangladansere rundt det hele. Jeg følte meg lettere enn en fjær etter å ha skiftet ut av den vakreste drakta jeg noen sett. Seks kilo med fargerike perler og silke. For den opplevelse det hadde vært. Telefonene ringte, og på den andre siden av linja satt Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergenstidene. Kunne du tenke deg å gjøre et forsøk selv? Har du lyst til å skrive restaurantanmeldelser for Bergenstidene? en motorsykkel på motorveien. Kjenne hvordan sykkelen beveger seg litt sida hver gang det suser en trailer forbi i 100 km i timen. Vinden den treffer oss i siden og skyver oss sakte men kraftfullt ut av veibannen mens vi lener oss litt in mot den for å bøte på luftrykket. Jeg sitter bak med hendene godt plantet rundt livet til Mikael som kjører. Her sitter jeg i skrekk blandet fryd mens biler og vingårder og jord små bygder farer forbi. Jeg elsker å reise på den måten det er noe med å være så eksponert og så planta i naturen. Håre, pisk mot ansikte regnet trekker seg på plasser du ikke trodde var mulig, og vi kan ikke engang snakke med under underveis. Kun peike, nikke og prøve å brøle et eller annet ord til hverandre, så du vet at det ikke blir hørt. Å kjøre lange turer på motorsykkel är allt annet enn komfortabelt. Men med en gang du kommer runt en sving och kan lukte hva som dyrkes i området, då kommer belønningen, och det veier opp for alt det upraktiske. Du er i naturen på en helt egen måte, og kvar minste bevegelse er helt avgjørende. Du er liten, sårbar og kjenner elementene. Og det gjør meg rolig, på samme måte som en fjelltur eller en skitur. Når vi reiser på den måten, så får vi kombinert de to tingene vi liker aller best. Jeg og min man. Jeg bestemmer hvor vi skal spise, og han setter kursen med motorsykkelen. Det er noe med de kontrasterne som er helt magisk når vi reiser på den måten. Derfor har vi gjort det helt siden vi møttes, og kvart år så reiser vi sånn en hel måne på veien, fra Norge til Italia. På en av de tidlige turene så besøkte vi topprestauranten Loro K. i Bergamo. Restauranten med et eget sigarrom. På parkeringsplassen utenfor restaurangen så skifter vi fra heildekkende skinnklær til pentøy og fine sko. Og det må ha sett litt rart ut for deg som jobber der. Men for oss så begynner det å bli rutine. Framme ved døra så stusser vi litt på at det ser helt stengt ut til vi ser ringeklokka på høyre side. Jeg trykker og venter. Det tar et øyeblikk før døra åpner seg, og vi blir spurt kan vi er. Så blir vi fulgt in i spisesalen, der det kun er et annet bord. Det ser ut som en bedriftslunch, der det diskuteres høylytt på italiensk overborda med de dresskledde menneskene. Vi setter oss ved bordet, og så kommer servitøren inn med kassen med seks ulike brødtyper vi kan velge mellom. Det kommer godt med til hummer av violen som lander på bordet kort tid etter. Det var nok der vi fant hverandre Mikael og ei. Gjennom et felles bo for å reise og oppleve, og et løfte til hverandre om at livet aldri skulle bli kjedelig. Ingenting jeg gleder meg mer til enn disse årlige turene til Italia, og alle opplevelsene vi har underveis. Det er små avstikkerne til plasser vi aldrig har vært før, der det plutselig åpner seg en verden av nye lokale smaker. Fra en ostegård på et lite sted der ingen skulle tro at noen kunne bo, der osten er så levende at det nesten er et under at jeg ikke har gått ut av hysteriet helt selv, til heimelaget på Targa, salta og tørka rogn, ute på en øy i havet. Sånn opplever vi nye deler av verden bit for bit. Og det finnes virkelig ikke en bedre måte å bli kjent med et nytt område på enn gjennom maten, kulturen og menneskene som bor der.
2: is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was so sure, but rich man can't imagine Paul. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told Little me and little you Kept doing all the things they do They never really think it through Like I can never think it true Here I go again to blame The guilt, the pain, the hurt, the shame The founding fathers of our plane It's stuck in heavy clouds of rain One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Oh, baby, we we'll be overthink of all the stories that So tonight baby we will baby we will be old I'm think of all the stories have
0: told Så tillbaka till sommaren när jag blev blind Köa på lägevakten, den var lång och efter en halvtimme så blev rastlösheten för stor Her kan jag väl sitta. Det är ju sig ingenting. Damaen er luka, hun ser kaldt opp med når jeg takker for tiden, og sier at jeg trenger ikke timen likevel. Hun sier tydelig tilbake at det er ikke normalt å ikke se, og ber meg, sett meg og vente litt til. Jeg fikk ikke gå før jeg hadde snakket med legen. Kort tid etter så var jeg på vei opp til Haugland. Jeg ble innlagt i tre veker, mens legen gjorde det de kunne for å redde øyet. Kroppen hadde gått til å angrepe seg selv og skapte en blodpropp i øyet. En utkjent effekt av lupus, fikk jeg vite. For å bruke en klisjé, Oppholdet ble en skikkelig øyeåpner. Dagerne på Høyklane gikk sakte, og mesteparten av så ventet på svar på ting. På prøve, på testa og på å få treffe leger og sykepleier. Jeg jobbet litt fra senga til jeg ble svimmel og det dårlige synet, og talte timer til neste måltid. For det eneste faste holdepunktet jeg hadde, det var maten. Den dagen sykepleier Tord stekte vafler på avdelingen, det var høydepunktet. Når jeg tenker på det nå, så kan jeg for en del kjenne gleden, og jeg var ikke alene om det. Du kunne se det i ansiktet på folk hvor mye de vaflene betydde. For første gang siden jeg kom in her, så smilte folk og satt seg ned med kvarandre og snakket sammen. Pasta og karbonara fra pose med amerikansk blandning og mais kunne ikke måle seg med å se at noen faktisk stod der og stekte vafler av ren omtanke. Det var en ting som gikk igjen i samtalen med alle jeg møtte på Eikuland, og det var maten. Ville jeg ikke skrive om den når jeg først var her, mange mente at mattilbudet var for dårlig. Andre syntes det var greit, men skulle gjerne hatt bedre utvalg og variasjon. Nå er det jo selvfølgelig ikke det kulinariske som er viktig når du står i en krise og er innlagt på sykehus. Men man skal heller ikke glemme effekten skikkelig mat kan ha på helsen. En av dagene så ringte en jeg ikke hadde snakket med på lenge. Han driver i restaurant og var en av de som hadde fått tydelig kritikk av meg. Et tegningkast to. Likevel så hadde han altså tatt opp telefonen han hørte at jeg var syk. Han ba meg komme på besøk og få noe deilig heimlag av pasta og vin. Det skulle få meg på beina igjen. For du må ha god mat for å bli frisk igjen, sa han. Etter mange dager, når energien var på vei opp, så tok jeg rådet og stakk av midt på dagen. Jeg hevde på en sykkel og dro på restaurant. Her bestilte fersk fisk i sesong, med smør, saus og friske urter, og og stekt squash, og satt i sola og fikk livsgnisten tilbake. For meg så er det spennende med restaurantkritikkerjobben aldrig handler om glamorøse topprestauranter. Det alltid handler alltid om det grunnleggende, at vi må spise tre ganger hver dag, og at vi er sosiale vesen som får livsviktig glede av å spise sammen. Derfor mener jeg at gjestfrihet det er den viktigste ingrediensen i et måltid. Om det er en vaffel stekt av en hyggelig sykepleier, en nydelig ost ystet med godt håndverk, eller sjømat som er høstet skånsomt og godt behandlet.
5: in my pocket and your will is in my hand oh your will is in my hand now throw it in the current that I stand upon so still love is so from what I've heard but my heart's learned to kill oh mine has learned to kill But like always, I let them go, oh, oh, oh. just let them go, oh, 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 now spikes will keep them falling from the heavens to the floor, future was our skin and now we don't dream anymore, no, we don't dream anymore. We're made from spider webs And the clouds were rolling in You bet this mighty river's Both my savior and my sin Oh, my savior and my sin Oh, strength is in my hand Strength is in my hand And I've thrown you in the current that I stand upon so still Love is sold from what I've heard But my heart's learn to kill Oh, mine has learned to kill
0: Det var podcastversjonen av Sommer i P2 med Amanda Baal. Produsent og tekniker var Øyvor Bakke. Du finner alle sommer- og vinter-i-P2-programmer i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.